0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎又是收听我们节目啊。那么今天呢，还是我们的专家谈理财的时间，但是呢，我们今天换了个人啊。我们节目邀请到的是理财魔方的高级投资经理赵毅先生啊。那么听说呢，赵毅在理财魔方之前啊，是替国家管钱的啊，而且还是这个全球最大的主权财富基金。全球最大的新兴市场债券基金担任过这个经理的职务啊，那么也是对于资产管理有着十分丰富的经验，还是清华和康奈尔的学霸啊，那么很期待今天跟赵毅的交流。齐老师你好，听众朋友们大家好，我是理财魔方赵毅。有全球资产定价之矛啊这个称号的这个美债收益率啊，最近一段时间呢可能出现了比较大的一个变化啊，那么从之前的一个上涨啊到最近的一段时间开始走跌啊，而且最近两个月呢还跌的很厉害。呃，那么已经跌了四十个基点了啊。那么赵老师啊，那么您认为这个这段时间这个美债收益率下行释放了哪些信号呢？啊，还会一直下跌下去吗
1: ？好的，其实美债收益率呢不是最近才下跌的，它从七十年代开始呢就开始震荡下跌，而且呢几乎每一次呢都和美国经济的衰退有关。我们想知道呢它会不会继续下跌，首先要捋明白它为什么会下跌。最近呢，美国的疫情病例还在激增，经济复苏的不确定性呢还是很强，就业和生产率的复苏呢也非常的缓慢，这些呢都是导致美债收益率最近滑坡的一个原因。但究其根本呢，还是供需两方面的一个原因。供给方面呢，美联储这边呢，呃，近两年一直不停的放水。他们调整货币政策 呢， 也都是通过买卖债券来实施的。当美联储呢要放水的时候 呢， 他就会财政部那边呢购买大量的美国债 券， 啊把钱流向市 场， 资金的供给一下子变多了 呢， 美债的收益率自然就会下降了。需求这边 呢， 发达国家的经济增速 呢， 在金融危机后呢是出现了一个结构性的下 滑， 从之之前呢百分之三到四的一个增速 呢， 下滑到现在百分之一到二左右的一个增速。经济增长下滑的呢，有吸引力的投资机会也就变少了，对资金的需求也就下降了。这方两方面的原因呢，就造成我们看到现在发达国家七零年代以来利率不断的下滑。那美债和通胀又有什么关系呢？当通货膨胀来临的时候呢，钱呢就变得不值钱了，而国债呢又是一个定期定利的这么一个产品，投资者呢就会选择抛售手里的一个债券，这就导致呢国债价格下跌，收益率就上升。这次呢，本来大家对美国通胀预期还是比较高的。结果，一个德 e l 病毒啊，直接把这预期给打下来了。投资人呢，对美国经济又开始变得悲观。那买别的资产呢，还不如买长期国债。这就需求增加了，导致价格上升。于是我们看到，十年期美债的收益率呢，就越来越低。其实呢，无论是欧洲还是美国呢，大多呢都逃离不了的发达国家经济长期增速下滑的这么一个趋势。即便呢这这期间呢美债收益率呢会出现上涨，但长期来看呢还是会震荡下跌的。这和全球产能呢持续充足，还有呢需求增长缓慢是有关系的。最后呢，美债呢作为全球资产的一个定价之锚呢，它的收益率下跌呢势必会推动其他资产价格上涨。我们国内的资产呢也会水涨船高的上涨。啊，同时呢，货币超发呢会导致存款的价值被侵蚀，现金的收益率呢越来越低，这和股票、债券相比呢，简直就不能一提了。我们站在普通人的角度来呢看呢，也应该学会利用均衡配置各类资产的方式呢来应对这个问题。像我们所管理的组合呢，就为大家提供了这么一种对全球大类资产配置的工具。
0: 嗯，那么您未来这个觉得啊，那么这个美债如果是中短期的话会怎么走啊？因为很多人现在也预期啊，那么整个市场流动性会收缩啊，那么美国这个退出这个呃现在的宽松政策，可能也是在未来两一两年之内要发生的事情啊。那您如果在站在一个中短期来看的话，或者一年或者两年之内的话，您觉得会不会美债收益率还会出现一波上行？
1: 啊，好的，中短期来看呢，这个美债，我们大家知道现在它处于一个上升的一个周期，因为美国经济呢也在啊、呃、持续的复苏过程当中呢，但现在最大的不确定性呢还是这个病毒的一个扩散是否会拖累美国的一个经济。另外呢，美债的虽然中短期内它会可能是有一个上升的一个风险，但是呢对资产价格的影响呢。不，并不完全取决于美美国利率的这么一个表现，它更多的取决呢这个呃利率上行的一个速度。举个例子啊，如果这个利率上行呢相对比较缓慢，我们过去看到美国过去十年股市的一个牛市啊，其实伴随着很多轮的利率下降还有上升的这个周期，所以呢，它只要控制利率上升的速度不要那么快呢，其实对整体来说各类大类资产，包括股票啊啊、呃、其他资产的表现都还是有一定支撑的。但是呢，如果通胀上,上行的特别快呢，美国过快的一个加这个从我们过去经验来看 呢， 对美国资产的拖累都还是比较大的。目前来看 呢， 以我们对于这个美美联储的这个了解 呢， 我们认为美联储现在并不是急于的过快的利拉升这个利 率， 所以我们基准的一个情形判断 呢， 我们认为美联储还是会保持温和慢速的一个利率加息的一个呃这么一个速度啊。从这个角度来说 呢， 其实对我们大类资产配置来说 呢， 我认为并不会构成特别大的一个风险。
0: 嗯， 大家现在也是更关注这个美债了啊。那么 呢， 赵毅老师能不能帮我们了解一下 啊？ 那么这个美债到底跟这个资产之间啊有哪些联系 啊？ 比如说黄金、债券、股票 啊， 那么分别都有什么关 系？
1: 好 的， 美债呢是全球公认的最安全的一个资产。当美债收益率上升的时候 呢， 说明全球市场的无风险收益率呢都在上 升， 自然而然呢也会影响到全球资产的一个预期收益率。我们普通人最常投资 的， 比如说黄金、股票、债券 呢， 也不例外。比如说，我们先说黄金吧。美国国债收益率呢，尤其是十年期的收益率呢，对国际黄金价格的影响呢，是不可忽视的。因为黄金本身呢是个无息资产，它没有价值。市场呢，说它贵就贵，说它便宜就便宜，所以在这个市场里面，到底谁说了算呢？其实呢，对它影响最大的是它所计价货币的一个真实的收益率。我们拿美元为例啊，我们拿美债的收益率减去美国通货膨胀的一个涨幅啊，我们就能知道美元资产的真实收益率是什么了。所以我说，黄金和美债的收益呢，相关性是很高的。现在呢，美债收益率下行，也就是说无风险收益率下跌呢。啊，你你想不承担风险呢，你就只能获得很低很低的一个收益率。现在美国存款利率都快接近零了，这时候美债就快和黄金一样了，成为一个没有利息的资产了。因此呢，呃，黄金呢甚至还能对冲美元贬值的一个风险，但是呢，美债却没有这个功能。因此呢，黄金的这个投资价值呢就逐渐的显现出来了，这也是分析师们最近看涨黄金的一个原因。另外呢，美债收益率下行呢，对我们国家国债的收益率呢也是会有影响的。尽管我们对疫情整体把控还是比较好的，但我们国家收益率呢也是会跟随着美元利率走低的。央行呢最近又超出预期来了一波降准了，更是让债市的价格涨得很开心。三十号十年期国债收益率已经跌破百分之三，来到百分之二点八二。虽然中国国债收益率下降了，但是同期美国国债收益率仅有百分之一点二三，中美的利差呢能处在比较高的一个水平。因此呢，从长期来看，我认为中国债券在全球范围内还是非常有投资价值的，大家可以参考配置。接下来我们说回股票 啊， 啊， 当美债收益率走低的时候 啊， 股票分红收益呢就会显得很有吸引 力， 人们呢就有可能会卖掉美债去买股 票， 因此呢美美债的收益率下跌 呢， 也意味着折现率的也在下 降， 企业融资成本在变 低， 那股票的估值就可能相应的增 加， 也就是说 呢， 虽然美债收益率不会直接影响到我们 A 股的基本 面， 但它会间接的影响 A 股上市公司的一个市盈率的一个情况。回顾历史啊。美债收益率大幅上升的时候啊，股市发生比较大回撤的风险呢也在上升，所以呢，全球股民和基民啊都非常关心美联储到底会不会加息，美债的价格会不会上涨的问题。其实啊，美债收益率持续下行啊，无论对美股还是 A 股，都能算上是一个比较利好的消息。但不能说长期的牛市就不会发生震荡，牛市中啊照样会存在下跌的一个风险，美债收益率依然有可能偶尔会来一个鲤鱼打挺。所以啊，我们还是不能忽略风险，要注重资产配置，不能把宝啊都压在一个资产上
0: 。嗯，那你们现在基于这些判断来说的话啊，那么理财魔方的大类资产配置大概是怎么一个配比呢
1: ？啊，基于我们这个呃利率持续下行的这么一个判断呢，我们理财魔方的全系列产品呢、啊，目前呢还是坚持在 A 股、港股、美股、债券、黄金这几个大类资产中相对均衡的一个配置啊。其中呢，我们 A 股的一个占比呢、啊，分为大盘股，还有一个科技装进类的股票，基本上一个对半的关系。咱们风险十的组合里面呢，基本上能达到百分之五十的一个占比。另外呢，港股、美股呢各占百分之十左右的一个占比，剩下是一个债券。啊，在这个均衡的表现来看呢，今年我们可以看到这个表现还是不错了，大家知道。这个上一个月啊，沪深三百下跌了百分之九左右啊，但是纳斯达克上涨了百分之四点一八啊，并且在上个月也创了新高，其中债券、黄金也都上涨了啊。同时呢，我们 A 股的基金池呢，相对于指数也有不错的一个超额收益啊。在沪深三百下跌百分之九的情况下，我们跟踪大盘的基金池呢，只下跌了百分之二点三，在创业板下跌百分之七的情况下，我们跟踪这个创业板的基金池上涨百分之三点四八，所以我们近期的表现还是比较稳健的。拿风险十来看的话，七月份我们的收益是百分之零点九七，和比较基准相比呢，啊负百分之五呢，还是高出了不少的。相信我们许多用户呢，能体会到我们组合在这段时间的一个优势
0: 。呃，现在投资者对于组合来说其实并不陌生了啊，因为越来越多的地方现在都给出组合了啊。那我们看到还有一些这个。呃，机构啊，那么也都推出了这个 FOF 的组合的方式，甚至有的机构能推出五十只产品的一个大的一个组合包啊。那么你们跟这些组合啊有哪些差别呢？嗯
1: ，好的。首先呢，市面上呢除了我们这种的投顾以外呢，主流的基金组合呢就是基金公司在做的。我们先从产品的结构来说啊，基金公司的组合绝大部分呢都不是全市场的，所选的基金呢也是自家基金的打包，说白了，其实就相当于一只自家的 FOF。从竞争上来看呢？基金公司不可能去推荐同行的一个产品，从投研角度来看呢，基金公司肯定也更了解自家的基金，就造成这么一个结果。而我们理财魔方做的是呢，全民从全市场的一个基金组合。我们除了 A 股之外呢，我们还配置美股、港股。虽然 A 股和美股也有一定的相关性，但整体上来说，那两个市场并不是同涨同跌的。今年的表现大家也很清楚，美股不断创新高，沪深再买年初至今呢还下跌百分之五左右，这和两国投资者的结构呢、股票指数的这个成分构成、货币政策、财政政策、经济周期的差异都有关系。而这个差异本身呢，就会自动对冲掉组合的风险。而股票、债券、黄金这些资产我们也都有配，哪怕呢全球股市表现都不好，我们组合依然有别的资产能够帮用户赚到收益。另外呢，一个投资是否能长期坚持呢？其实也和投资者是否认可投资理念有很大的关系。投资者如果不认可的理念呢，那经历回撤的时候就可能会动摇、恐慌、拿不住。所以我也想借这个机会呢，和大家介绍一下我们组合的一个核心投资的一个理念。我们之前说的这个收益率下行啊，货币超发都是过去几十年来全球范围内的长周期的一个规律。在这个大背景下呢，我们通过均衡配置股票、债券、商品等长期资产呢，打败现金的概率是非常大的。比如说，我们配置最均衡的，我们新改版过后的文件组合，经过我们长周期的一个回测，持啊持有一年的一个回正概率达到百分之百啊。新版智能组合全系列产品呢、啊，持有一年的回正概率也高于百分之九十啊。因此，我们的一个核心理念呢，是我们主张让我们投资人尽可能长的持有优质优质的资产，因为从统计的角度来看呢、啊，这些资产每一天都会为我们产生收益。如果我们过多的进行止损止盈这样的操作啊，这些操作本质上啊是把我们手上的一个生息资产呢、啊、换成现金。从长期的概率角度来看 呢， 损失收益的可能性呢是比较大 的， 因为 呢， 股票每天都会累积股 息， 债券每天都会累积利 息， 货币呢每天也都会超 发， 如果我们考虑中间的手续费 呢， 就更得不偿失了。因 此， 我们在管理组合的时候 呢， 主张大家尽可能留在市场中获取资产自身的一个收益。比如 说， 我们股票赚的是企业盈利的 钱， 债券我们赚的是利息的 钱， 商品我们赚的是通货膨胀的 钱， 这些钱 呢， 都是在货币超发大环境下 呢， 具备高确定性的一个钱。只有在极个别的情况下呢，我们比如说资产上涨过快啊，估值过高的时候，我们才会考虑把这些生息资产换成现金。这个是我们一个核心的投资理念。第二点呢，我们在比市场上其他的机机构呢，我们更用心的了解用户。因为从策略角度上来看呢，能赚钱的策略其实很多，但最后能决定投资者是不是能实实在在拿到收益的，往往不是策略，而是投资者是否能持有适合自己的一个组合。基金呢，说到底还是个浮动有风险的资产。基民的投资情绪呢，受基金波动的影响呢，之后再反过来影响自己的资金进出结构呢，最后就容易造成亏损。这个基金业绩的本身呢，关系其实并不大。像易方达蓝筹啊，去年收益率达到百分之九十五；易方达中小盘达到百分之八十五。张坤干了如此出色的一个业绩啊，和他的投资者只有百分之四十是盈利的。我们理财魔方的用户呢，百分之九十以上是盈利的，并且我们到目前为止已经累计帮我们的用户赚到十亿左右的一个收益。那为什么理财魔方能够让用户真正赚到钱呢？其实就是给用户适合他的一个组合，为了满足每个用户的都能拿到适合自己的一个组合呢，我们开发了一道个性化定制的一个系统。当用户购买我们的智能组合之前呢，我们的 AI 系统会先给用户做一个分析。如果 AI 系统判断这个用户能承受的最大回撤不高呢，我们就不会给他推荐风险过高的一个产品，最大限度的帮助我们用户守住他的底线，在风险的收益中取得一个平衡。而且我们的投顾服务啊，也是伴随式的，在你购买组合的那一个开始呢，就会一直伴随你，并且甚至能够在很大程度上帮你缓解你的投资情绪焦虑啊。比如说，我们有情绪检测系统，我们在用户突然频繁查看收益或者咨询投顾的时候呢，我们系统就会根据用户的焦虑情况，选择呢是心理安抚呢，还是调仓干预，这样就能帮助我们用户啊留在市场中，不被恐慌的左右，同时也能帮助我们更精准的了解我们的用户，掌握他们的底线，嗯。
0: 呃， 那么最近来说说市场吧。那么我们看到最近的市场波动还是比较大的 啊， 特别是这个上周的下 跌， 而且是结构性的分化是比较明显啊。那么新能源、芯片这种都是明显的一个大涨的一个情况啊。那么在另外一方面 呢， 这个市场中的热点包括我们说的这个呃白酒 啊， 那么上周是大跌 的， 但是这周 呢， 整个又都翻回来了啊。那么开始芯片开始大跌 啊， 那么白酒和消费又开始上涨啊。那么不知道赵毅老师怎么看最近的市场变 化？ 好的。
1: 上周呢，因为这个教育股的这个双减政策呢，啊，股市的担忧情绪是非常严重的 ，A 股、港股表现都不好，啊，直到啊这周一呢，才会有一一个比较大的一个反弹。我们的智能组合其实也受到了一定影响，但是呢，在我们的均衡配置下呢，美股、黄金、债券呢，帮忙对冲的一个风险。那从这个教育股的这个事件来看呢，我们可以看到这个。这个全球资产配置的才体现出它的一个优势。比如说，我们的教育股受到冲击的时候，投资者可能对我们在啊、呃、中概股海外上市的这个投资环境产生了比较大的一个不确定性。这时候呢，投资者可能就会遵循啊、呃、政策面上比较高确定性的一些行业，比如说我们国内大量鼓励的这个新能源、芯片行业，在这个环境下就受益了。另外呢，海外的投资者由于面临着中国政策的一个不确定的风险呢，相反的美股的不断创新高，因为大家可能觉得美股的这个投资确定性就更高一点。因因此呢，在这个政策不确定性的这个大环境下呢，我们这个均衡配置资,资产的这个吸引力就体现出来了。我之前也讲到了，我们这个一方面呢，我们配置的美股啊、债券、黄金呢，都录得一个比较大的一个涨幅。另外，我们 A 股基金池呢，同时也是超配了一些刚才呃说的上涨比较好的一个啊行业，这也导致我们 A 股基金池呢，相对于指数，无论是沪深三百呢，还是创业板指数呢都有比较大的一个涨幅啊，因此呢，我们最近的业绩呢，从我们七月份的业绩来看呢，是一个比较好的一个收益，超越基准大概百分之六的一个水平啊，这也是我们啊希望给用户做到的一个结果。
0: 好，非常感谢赵老师今天跟我们分享啊，大类资产配置的逻辑和方法。还是那句话啊，那么我们要通过一些不相关的资产放在一起来对冲组合的这个波动，让组合的波动呢尽可能的小啊。那么，因为我们知道所有的资产啊长期都是向上涨的啊。那么，如果我们把波动性对冲掉的话，那么我们就能够源源不断的啊获得这种收益的感觉了啊。那么，也是更有利于投资者可以赚到更多的钱。否则呢？呃，最后的某一类资产确实是跑得很快，赚了很多钱。但是呢，如果你拿不住的话啊，那么一样是会亏损的，而且可能还会损失惨重。非常感谢赵毅老师今天做客我们节目分享，再见。